0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị, không giờ quen thuộc buổi trưa ngày hôm nay Tiếp tục là một bộ truyện giải tập Có thể lượng giải 7 tập của tác giả Hoài Nhân Có tựa đề là Điệu Lý Cố Nhân Thưa quý vị, đây là một bộ truyện khá là hay của tác giả Hoài Nhân Có thể lượng giải 7 tập Chúng tôi sẽ phục vụ quý vị trên kinh hàm truyện ma ở khung giờ buổi trưa Và trong buổi trưa ngày hôm nay, ngay bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe tập một bộ truyện điệu lý cố nhân ánh hoàng hôn đang dần dần khuất sau mấy hàng dừa bên bờ sông thơ mộng xa xa khói bếp của nhà ai đang bay lượn lờ hòa lẫn với ánh mặt trời đất dịu nắng tạo thành một cảnh miền quê sông nước giữa thu vừa đẹp vừa mắt mẻ làm sao một người thanh niên tầm hai mươi tuổi dáng vẻ vạm vỡ nước già hơi ngâm đen vì ngày ngày phải phơi mình dưới cây nắng chói chang trên đồng ruộng để tìm kiếm sinh nhai anh đang ngồi trên một tảng đá cạnh bờ sông vừa ôm cây đàn guitar dạo lên những bàn tài tử tiếng đàn réo sắc cứ bay theo cơn gió khiến cho phong cảnh nơi đây càng thêm yên bình anh là tình người con của nghề tài tử cải lương từ nhỏ anh đã được trời ban cho cái năng khiếu đờn ca tía má của anh không theo nghề đó nhưng ông bà cũng càng hát được chút đỉnh. tuy vậy cũng đủ để đi hát giao lưu trong các buổi họp mặt như đám tiệc lễ lộc đặc biệt là những đêm tổ chức trong câu lạc bộ đờn ca tài tử nam bộ ở địa phương vậy thì khỏi phải nói đương nhiên sẽ không thiếu anh vì anh đang theo nghề này anh nắm giữ phụ trách cây đàn guitar vậy nói đúng hơn chúng ta thường gọi là chạy xô đang vừa đợn vừa hát say sưa anh đâu biết được rằng có một người con gái đang dần tiến lại phía sau lưng tới nơi cô chỉ đứng sau lưng của anh mà im lặng không nói gì vừa rất chữ liêu của câu sáu hát xong bài vọng cổ mà anh yêu thích thì từ phía sau lưng anh nghe được tiếng vỗ tay đơn lẻ hay quá anh ạ à. anh cho em xin chữ ký nhé tình từ từ quay lại anh không bất ngờ chỉ cười rồi nói với cô gái đang nở một nụ cười như hoa thôi tôi hát dở lắm cô ạ à. đâu có hay bằng ai kia lúc này cô gái mặt đỏ lên e thẹn anh đó nha cứ nói vậy hoài người ta mà nghe được á không khéo lại bị nói là phản thế nha phải anh cũng chính là người đã dạy cho cô hát tài từ cải lương cô là duyên con gái của hai ông bà đều theo nghề đàn ca tài tử nhưng tiêm má cô không trực tiếp dạy cho cô mà nhờ anh có đôi lần cô thắc mắc về chuyện này thì ông nói tốt nhất là tiêm má không dạy cho con lâu lâu kìm cho con hay là sửa chữa giọng hát cho con thì được chứ mà dạy thì không bằng người ngoài vì ông bà ta từ thời xưa hay có quan niệm nếu cho mẹ mà dạy con theo nghề thì con cái thường ỉ lại nên tốt nhất cho nên đi học bên ngoài Tình hỏi duyên Em đến đây hồi nào vậy Ơ, ờ, em chỉ mới tới thôi Nè Đã tới từ bao giờ Đã từ bao giờ biết nói dối Em có nói dối gì chứ Tình đứng lên anh nhìn thẳng vào mắt cô Vì do có bất ngờ trước hành động này của anh Cho nên cô không tránh khỏi sự bối rối. Em Em tưởng là anh không biết hả Nhìn mặt em kể Tiết là anh không có cái gương cho em soi ở đây trên mặt của em hiện lên chữ xạo đó. Em tới lúc anh hát vừa dứt câu năm đúng không? Ừ, em thử anh chơi á mà. Sao anh biết vậy? Cái đó từ từ anh nói sau. Em ăn cơm chưa mà thả bộ ra đây. Em ăn rồi. tiệm má em kêu em qua nhà anh mời anh hai ngày nữa. Anh biết rồi. Chú tôi cũng thiệt là. Đã coi như con cháu trong nhà rồi còn mời mọc gì chứ. Anh thấy nó xa cách quá. Duyên Điệt nói. Không phải như vậy đâu. Thì có nói là sợ anh quên nên... tía má đâu có ý gì chứ? Ờ à, sao là vậy? Nhưng mà anh làm sao quên được ngày dỗ của bà nội chứ? Mà nghĩ lại... Nói đến đó tình bỗng nhiên im lặng. Không gian lúc này dường như cũng hiểu lòng anh mà âm thanh có chút trầm lắng. Trước đây lúc bà nội của Duyên còn sống, bà là một người rất hiền hậu, thương con thương cháu. Không những vậy, bạn bè của Duyên thì bà cũng coi như con cháu trong nhà. Cậu bé tình là người rất thân với Duyên Cho nên cũng từ đó bà bảo cậu gọi bà như bà nội Như vậy thì thôi cũng đủ biết bà thế nào với cậu rồi Nhưng năm năm trước Bà mắc một canh bệnh là thời đó y học chưa tiên tiến đến bây giờ Và lại dạo ấy nhà cũng không khá giả gì cho lắm, Có chứa chị thì cũng không đủ tiền Căn bệnh quay ác càng lúc càng phát tán Sức khỏe của bà dần yếu đi giờ bà nằm tại một chỗ không ăn uống được gì, thân thể héo úa đi theo thời gian. Rồi không thể cầm cự được cuộc sống nữa, cho nên bà đành phải đi trước ông, bỏ lại người chồng, bỏ lại con cháu nơi trần gian. Lúc đó cậu bé tình thường xuyên con lại thăm bà, chăm sóc cho bà phụ gia đình duyên. Ngày mà bà biết bà không thể cầm cử sống được tiếp, bà chăn chối với đứa cháu rất nhiều điều, rồi bà đưa tay sang tỉnh, Nắm tay của cậu khó nhọc nói Tình à, cháu cũng là cháu nội của bà Nên hôm nay bà cũng gọi cháu tới đây Để được nhìn thấy cháu nói chuyện với cháu trước khi bà ra đi Cháu nhớ phải đối xử với Mỹ Duyên cho tốt Nó là con gái yếu đuối Dễ mít ướt lắm Cháu hay thương nó Cố gắng che chở cho nó ráng dậy nó hát giúp cho bà Không có được ăn hiếp nó nghe chưa Giờ sống thật tốt Bà, bà bà thương các cháu nhiều lắm Bà hy vọng, hy vọng được như ý của bà Bà, bà hy vọng Nói đến đó bà dường như sức tàn cạn hơi Rồi bà lặng lẽ ra đi Ra đi trong sự nối tiếc của người chồng của con cháu Tình ủng giống tay của bà cầu khóc rất nhiều Tình còn tiếc nối khi nghe bà nói chừng hết ý Cái tuổi 15 của cậu Hành cũng còn nhỏ Không thể đoán được ý của bà muốn gì nhưng không thể hỏi được bất cứ thứ gì Mọi người lúc đó phải lai vai của cậu Kéo ra khỏi thân thể đang lạnh dần của bà Ai ai cũng không kìm được nước mắt trong cảnh đó Nhưng người ra đi thì làm gì Có có bao nhiêu cũng không thể sống dậy được Chú Tư vừa kéo cậu vừa nghẹn ngào Thôi con, đừng có như vậy Con hãy để cho bà nội thanh thản ra đi con mà như vậy bà sẽ không đi được đâu Tình có nhầm đứng dậy đi lại chiếc võng trong hốc nhà nằm vận xuống đó. Rồi đám tang của bà nội diễn ra tuy cậu không đổi khăn trắng lên đầu như con ruột trong nhà. Nhưng suốt ba ngày đó cậu cũng bỏ qua sự buồn giàu để phụ giúp gia đình. Cậu chạy đôn chạy đáo làm hết việc này đến việc khác. Vì khách đến viếng rất đông không những hàng xóm mà còn những người khách từ phương xa tới. Ba ngày trôi qua đến giờ đưa tiến bà về nơi an nghỉ cuối cùng lúc quan tài hạ huyệt tình lại khóc rồi cậu bé nói thầm bà nội cháu luôn nhớ những lời của bà dạy bà an lòng mà ra đi hàng năm dù cho gặp bất cứ công việc gì nhưng cháu cũng sẽ có mặt trong ngày rỗ của bà tình thoát khỏi ký ức anh ngồi xuống ôm đồm thở dài duyên cũng ngồi xuống bên tình cô nhẹ nhàng nói Em biết anh đang nghĩ gì em cũng vậy Từ khi bà nội mất đi Anh với em cũng vẫn là người thân trong nhà Có lẽ bên kia thế giới nội cũng rất vui Anh cũng nghĩ vậy Em nói với chú Tư cứ yên tâm bốn năm qua anh có vắng mặt lần nào đâu Mà thôi không nói chuyện này Em đã tới đây rồi Ngồi đây chơi với anh Rồi hai người cứ như vậy đờn hát với nhau Cào cào trên mấy ngọn dừa chim chóc dần bay về tổ không biết chúng có nghe được những lời ca tính đờn này không? Chỉ biết được rằng chúng hướng đầu về phía hai người ấy, chốc chốc lại chim chíp kêu lên vài tiếng. Chiều muộn ngày hôm sau, Tình là một trong vài người hàng xóm thân thuộc của gia đình chú tư đến để phụ việc. Gia đình của chú tư thành cũng có chút quan hệ rộng, cho nên nhà tổ chức dỗ mẹ khá lớn. Vừa thấy chiếc xe máy của Tình ngoài cầm, chú tư nhận ra ngay. Chú chạy lại rồi đòn đà cười nói Tình à con Mới tới hèn Vô nhà đi Ủa mà mày chở cái gì lình kình quá vậy Tình vui vẻ đáp Con chào chú Tư Còn có mấy bịch bột ngọt Đừng muối với lại nước mắm Con mang qua phụ nhà chú nấu đám đó Trời đất trời Con cháu trong nhà thôi mà Làm chi mà khách sáo vậy con Dạ có gì đâu chú Có bao nhiêu Chính là vì người nhà nên con mới làm vậy Ờ à, thì được rồi vào đi Con Duyên nó chờ con ở trong nhà Tình cho xe chạy vào trong sân Vừa đã trần trống xe Anh sao anh thấy trễ vậy mới Duyên đứng sau lưng của Tình Mà cười với anh Ờ à, lẽ ra là anh tới sớm hơn Nhưng mà tí má anh có việc đột xuất Cho nên anh phải ở nhà thầy tí má cho gà ăn Với lại tới vườn rau Nên anh tới chế xíu một chút Ủa bảy giờ rồi hòa ta sao nhanh vậy chứ anh nghĩ giờ là mấy giờ? Anh nghĩ còn sớm hơn thôi nhưng mà không nghĩ lại muộn như vậy. Rồi cứ như vậy tình vụ hết việc này đến việc khác nào là nấu ăn nhặt rau rửa chén bát. Các bồn cô hàng xóm nói với cô Tư coi cái thằng thịnh con trai mà giỏi quá nghe chị Tư. Cô Tư Hoa vừa nhồi bột vừa nói à dạ, nó vậy đó chị Sáu bởi vậy em mới ông nhà thương nó như con. Con Duyên thật sự cũng có phúc cho nên gặp được người anh cũng như là người thầy của nó. À mà con nhỏ này chắc hát cũng hay lắm hả chị? già dạ nói nào ngay thì em cũng thấy kha khá, khá. nói chung là đủ để đi chiến đấu được rồi. Cô định nói tiếp điều gì đó thì thấy tình từ cửa sau bước trở vào nhà. Cô nghĩ gì đó rồi không nói nữa. Cô Tư ơi, con làm gì nếu vậy cô để con phụ, chứ cũng hơi tối rồi. Cô chú còn phải nghỉ ngơi để lo cho ngày mai Nhờ đó mà cô cũng bớt ngưỡng đi phần nào Cô vui vẻ nói điền một mạch À cũng không có nhiều gì đâu Để coi À từ chiều đến giờ nấu bò kho nè Nấu nồi cháo, nhặt rau, gọng cá chê Rồi rửa chén Rồi... rồi... nè nè Sao vậy chị Thư Cuối cùng là gì nữa mà không có nói cho cháu nó làm Khi không lại đứng đó kể ra một hơi vậy trời Ờ, ủa vậy hả? Thôi, con lên nhà trên ngồi nghỉ uống nước một chút đi. Để cô với cô Sáu với mấy cô ở đây gói bánh ít nữa thôi mà. Dạ, nhưng bây giờ là... Anh Tình ơi, thì em kêu anh lên kìa, anh xong vậy chứ? Bà Sáu nghe Duyên nói vậy thì bà nói đỡ cho cô Tư Hoa. Thôi, con cứ đi lên trên nó đi đừng con lo. Mấy cô gói nhanh lắm không có sao đâu. Nghe vậy, Tình cũng chào mọi người rồi quay lên nhà trên. Ý, con chào ông nội, sao ông về trí vậy? Trước mắt của ông tình là ba thái, Nghe thằng cháu nội hỏi thì ông đon đả rồi đáp. Ở nội đi mời mấy ông hàng xóm, coi đi ngang câu lạc bộ của mình. Hôm nay người ta tổ chức họp mặt, cho nên nội ghé vào đó góp vui một chút rồi mới về. Dạ, ra là như vậy. Con dao trông thông nó phụ trách phần của con rồi. Biết hôm nay là ngày họp mặt cho nên con phải ờ à, không sao đâu con nội con có nói với họ rồi ai mà không biết chứ hả ủa mà tía má đâu sao không có ghé chơi dạ tại hôm nay tía má của con đi qua xóm bên hút mấy thằng thuốc bổ về uống cho khỏe lúc về tía má con cũng định đi nhưng con không có chịu vì chạy xe mấy tiếng đồng hồ rồi cho nên thôi con nói tía má cứ ở nhà nghỉ ngơi để một mình con qua phụ là được rồi Ông Thái cũng là người thích đơn các tài tử cho nên ông cũng có trong danh sách thành viên của câu lạc bộ đơn ca tài tử của địa phương. Thời đó phong trào tài tử Cải Lương Nam Bộ thịnh hành lắm. Hướng hồ gì đây lầm vùng miền Tây Sông Nước thì vấn đề này hẳn là quá dễ hiểu. Thậm chí mỗi xã đều có câu lạc bộ chứ không cần nói tới huyện. Vì vậy cứ thấy huyện mà có tổ chức họp mặt thì các xã hội tụ giao lưu với nhau thật là vui. Trong buổi tiệc ngày hôm sau, nhà ông Thái tiếp khách rất đông, phụ nữ con gái thì ngồi mâm trong nhà, còn đàn ông hoặc thanh niên ngồi dọc từ mái hiên ra tới gần giữa sân, tính hết chắc cũng mấy chục bàn. tình đã tới từ sáng sớm, do anh đã coi như là người trong nhà, cho nên anh cũng có thắp nhang cho bà nội quá cố. tuy đây là năm thứ năm, nhưng anh vẫn còn bồi ngồi buồn bã, cứ như bà mới mất vậy. Nè, mày làm gì mà ngồi đường mà ra đó vậy tình, vô với tuổi tao cái coi. Người vừa nói là Tín, con trai của bà Sáu Thanh, cũng là một trong hai người bạn thân của tình. Bên cạnh Tín là thằng Thông, người ta hay gọi nó là thằng Thông Hề. Sao dĩ nó có cái tên như vậy là vì thằng này tính tình rất hòa đồng vui vẻ, đặc biệt là nó hài hước, nhưng nó hát rất hay và rất cứng nhịp thỉnh thoảng tình cũng chờ nó dạy thêm cho em gái kết nghĩa về tình bảo rằng mỹ duyên nên hầm thêm người có điểm mạnh về nhịp nhàng vì nói gì thì nói tuy tình biết bài bản biết hát nhưng vô hình chung cái chính của anh là người đền vì muốn em gái phát triển mạnh về lĩnh vực ca hát cho nên nhờ thông nghề là hợp lý vì nó cũng chính là người bản thân thứ hai của tình thằng thông nghề nghe tín hỏi vậy thấy tình chưa nói gì Vậy nó đỡ cái giọng cười dê của nó ra mà châm chọc. Nó đang tư tưởng đến em mật em đào. Nhiều em quá không biết chọn em nào thật là đau lòng quá đi. Thằng tín nghe vậy thì cười sặc sùa rồi nói. Ờ thì là đau lòng quá đi. Một chàng nhạc sĩ phong độ tài hoa. Có nhiều em theo đuổi. Toàn là mấy em chân dài. Chẳng buồn cho tao. Từng tuổi này rồi mà kiếm một em làm thuốc cũng không già nữa. Thông liền bồi thêm. Ờ thì là đau lòng quá đi Thôi anh chưa chọn được ai thì chọn em đi Em sẽ lo lắng chăm sóc anh suốt cuộc đời Cùng sống với anh đến răng bạc đầu long ít quên, răng lông đầu bạc luôn Tình đang ngồi nhớ bà nội Nghe hai thằng bạn lại nhảy bên tai. Thằng cầm đi rượu Thằng cầm chén mồi Bên tả bên hữu mà dí vào miệng của anh Tình không chịu được nữa Và đến tiếng Bồ từ bay mới từ nhà thương điên ra hả hay là chưa đi, nếu chưa thì tao gọi xe cứu thương đưa hai thằng bay đi. Nói vậy thôi chứ anh đỡ ly rượu từ tay của thằng Tín. Ba người bạn cộng ly với nhau một cái. Rồi anh uống cạn ly rượu với hai người bạn. Sau đó đặt đi xuống để lấy chén mồi từ thông nghề. Tình cầm đũa vừa cho món ăn vào miệng anh vừa nói giọng hơi buồn. Bà nội tao nuôi mất 5 năm rồi cho đến bây giờ tao vẫn còn buồn. Còn nhớ bà nội lắm. Hồi đó bà thương tao lúc tao còn nhỏ, có đồ ăn gì ngon cũng để đó rồi nhắn tao quả ăn với Mỹ Duyên. Đi chợ thấy quần áo con trai nào đẹp đẹp là bà mua cho tao, rồi tao còn được nghe bà kể chuyện này chuyện nọ, dạy dỗ tao như người ruột thịt. Hỏi từ bày chứ như vậy có thể vui được không? Thông liền nghiêm túc nói, Ờ thì tại bạn bè tao cũng muốn thấy mày buồn, tao nghĩ chắc do bà không có cháu trai, mà mày với em Duyên cũng chơi thân với nhau từ nhỏ, nên kiểu gì thì bà cũng thương Hồi đó giờ nghe mày kể hoài về bà mà tao tiếc Là tao với thằng Tín không được nhìn bà Không được tiếp xúc với bà Nghe mày kể chuyện như vậy Bọn tao cũng tưởng tượng ra là bà thương mày cỡ nào Nhưng thật tao nghĩ Mày có buồn hoài Cũng đâu giải quyết được gì Có buồn thì cũng một hai năm chưa suốt năm năm rồi còn gì nữa Mày cứ như vậy không chừng bà ở bên kia Cũng không ăn lầm đâu Tín nói ta cũng nghĩ vậy, nghĩ lại tiếc thiệt đó chứ. Tao tới đây sống sau khi bà mất hai tháng, rồi thằng thông thì sau nửa năm, bởi vậy có ai được nói chuyện với bà đâu. Mà cũng nhờ đó mà ba thằng mình từ hồi chơi thân với nhau, nên mày cũng có anh em bên cạnh mày mà, lo buồn làm chi hoài cho nó mệt mỏi. Thì tại hôm nay là ngày rũ của bà nội, cho nên tao có chút tâm trạng vậy thôi, chứ cũng không có gì lớn lao lắm, thôi nhậu đi. Chút nữa ta lại phải đi đằng kia đợn rồi. thông nghe vậy thì nói có sao đâu, cứ nhậu chơi thôi. Có gì tao với mày thay phi nhau đờn chơi. Tình Liên hỏi đùa, được không đó mày? thông đớ lại cái giọng cười dê mà nói. Đừng có giỡn nhau mày. Mày không nhớ là mày dạy đợn cho tao ba năm rồi hả? Ít nhiều gì thì tao cũng chiến đấu được chứ. Thứ hôm qua mấy ông trên câu lạc bộ cũng khoái tao lắm. Ờ nói chơi vậy thôi chứ tao biết mà. Mày còn mượn tao cuốn sách dày đơn Của tao mày chưa trả Chắc là cũng nhai gần hết cuốn đó rồi Mà mày nhai được hết thì ta nói thiệt Mày là thầy tao rồi đó Đầu giữ vậy mày Nửa cuốn còn chưa biết được nữa là Mà phải công nhận là các vị tổ sư Ngày xưa hay quá Sáng tác ra biết bao nhiêu đọc bài bản Nội mà hai mươi bản tổ thôi Họ muốn nói cả con mắt Chưa kể mấy trăm bài bản vắng Rồi búa xuống hết Lý này lý nọ Phải công nhận là tài từ cái lưng của mình Cũng là món ăn đặc sản Có nhiều lúc tao đi hát Ở mấy khu du lịch bên của nè Người nước ngoài cũng hát được vòng cổ nữ nhau mày Tín liền hào hức nói thêm Phải rồi đó Tại mày đi show không làm mấy cái điểm du lịch Như tao với thằng Thông Cho nên có lẽ mày không biết Nè, mới hồi tuần rồi đó Bữa đó là ngày tao với thằng Thông Làm khác ca với nhau Nên cũng hơi tiếc Cái lúc mà ca sĩ bên mình hát xong không biết thằng cha hướng dẫn viên tinh mắt kiểu gì mà nhìn thấy đường biết có người đang nhẩm theo lời bà hát mà con nhỏ tuyền mới hát sao nó yêu cầu người đó hát mày ban đầu ta cũng hơi bỡ ngỡ vì người đó xem chừng nhỏ hơn tao trời đất ơi vậy mà khi được yêu cầu hát lại bài của nhỏ tuyền mới vừa hát nó lẻ hát vanh vách trời đất ơi tao còn vừa đờn vừa lắng nghe say sưa trời đất ơi mày tin không nhịp nhàng không xem một ly liền hát thì có phần hơi sai về phát âm này nọ nhưng nốt nhạc của kiểu dung. trời mẹ ơi tao nói nghe chẳng khác gì người Việt mình mấy đâu nha tình liền hỏi kê vậy hả mà mày nói mày đã từng gặp người nước ngoài hát cải lương vậy thì có gì đâu mà nói mày bỡ ngỡ chứ thằng tín gấp miếng mồi để lần lượt vào bắt cái chén cầm chén nó lên cho vào miệng một miếng lòng heo khiến nước dừa nhai nhai một chút rồi nói tiếp mày biết nó hát gì không cái gì nó hát vọng kim lang mà nếu như vậy thì cũng chưa có gì đáng ngạc nhiên nhưng điều ta bớ ngỡ trước đó là ờ nó là con gái đó ngay đến đây hai người bạn không thẹn mà bỏ đũa xuống ngừng mặt nhìn lên thẳng hứng về tín thế vậy nó liền tiếp tục không không ta nói thiệt mà nó là con gái chính hiệu mà là con gái tây nữa mới ghê nó là người pháp đó mà nó đẹp lắm từ bay Tao còn nhớ mấy kia ông đền chung với tao yêu cầu nó hát lại. Hình như là có một ông lấy máy thu thanh thu lại. Để tao hỏi lại mấy ông ấy coi ai thu. Rồi mượn về cho tụi bay nghe. Đảm bảo không hay không lấy tiền. Đương nhiên hai người bạn kia tin thằng tín. Nhưng thật sự ai cũng muốn nghe. Một người nước ngoài hát được món này. Mà là người con gái còn trẻ. Thì ai mà không tò mò cơ chứ. Alo tôi xin mời ban nhạc của câu lạc bộ lên chào sân nhắc lại xin mời ban nhạc chính của câu lạc bộ lên chào sân đây là tiếng của ông nhàn trưởng nhóm câu lạc bộ đờn ca tài tử phải là buổi giao lưu văn nghệ sắp diễn ra Tình phải đi lại phụ trách cây guitar dân là đây biết đờn cũng nhiều vì vậy không phải cực nhọc mãi mọi người thay phiên nhau lên mặt đờn mỗi một câu lạc bộ phải đề cử ra một dàn đờn chất lượng nhất nên tình mới là người đờn chính Thật ra thì tín cũng là người đền Trong câu lạc bộ Nhưng không phải người đờn chính Nó phụ trách cây cỏ Ngón đền cũng không tệ Nói chung là đủ để cho người ta thưởng thức Nhưng bài đầu thường thường là Dàn đờn chính lên trước Nên tình không thể ở lại nhậu với hai tầng bạn Nhưng rồi thông nói Mày cứ lên đờn đi Để tao ở đây làm thêm vài ba hột nữa Rồi tao lên hành hạ bà con và thằng Tín ở đây nữa mà không sao. Bất chấp chiều nay đi tăng hai thôi. Ờ đúng rồi đó Tình. Tụi tao ở đây một chút rồi cũng phải lên hết thôi. Thôi đi mày. Chú nhận đợi kìa. nghe vậy Tình từ từ đứng dậy rồi nói. Ờ thôi. Tao lên để mấy chú nhờ. Một lát nữa tụi bay lên hòa tấu với tao nghe. buổi giao lưu đợn các tài tử cứ như vậy diễn ra vô cùng vui vẻ. Và đặc biệt là rất ấm cúng nếu ai đã từng có mạnh trong các câu lạc bộ thì hẳn đã biết Thế nói tới cùng từ câu lạc bộ đờn ca tài tử đều giống nhau ở các câu lạc bộ đó là sự ấm cúng như vậy còn đối với tình người dân ở đây không còn xa lạ gì với món đờn của anh quả là ngón đờn đi vào lòng người thằng thông rất thích chữ sang và chữ phản của anh nó học hoài cũng tập đi tập lại mồi thì có mồi, thiên nhân để dắt được chữ như anh thì nó chưa làm được. Cái đó dân đờn hay gọi là chữ gân hay là chữ hột. Màn chào sân là những bản hòa tấu, thường thì dàn nhạc sẽ chơi một bài bản vắng nào đó rồi đến ba câu vọng cổ là xong. Đó là những chương trình văn nghệ cho đám tiệc. Còn những buổi giao lưu đờn ca tài tử thực sự thì có thể đờn dài hơn một chút thường thì sẽ không thiếu trích đoạn một trong hai mươi bản tổ đó là ba nam sáu bắc bảy hạ và bốn oán các nghệ sĩ hát giao lưu tài tử với nhau nhưng chỉ vì đây là buổi tiệc cũng còn rất nhiều quý khách quan nữa cho nên họ chỉ trích ra một phần trong những bài tài tử mà thôi hoặc là họ hát tân cổ giao duyên vì nói đến nguyên bài trong tài tử Có khi mỗi bài phải kéo từ 15-20 phút là chuyện thường. Sao liều một lát thì đến lượt Mỹ Duyên, người yêu cầu cô hát chính là ông nhàn trường câu lạc bộ. Rồi, bây giờ tiếp theo tôi xin mời cháu Mỹ Duyên là con cháu ruột trong nhà này bước lên để góp vui đi. Cả dạm vậy mà vỗ tay tán đồng ông nhàn, họ cũng rất muốn nghe cô hát. Nhưng tại sao cô vẫn chưa xuất hiện? Mọi người đang trong vẻ mặt chờ đợi, Tình cũng không thể ngồi im, anh loay hoay giáo giác tìm kiếm cô. Mãi thêm một lúc sau nữa thì có người từ từ dẫn đi về sân khấu Ủa, Thông tại sao làm mày? Thông trả lời với Tình, bữa này còn duyên bày đặt mắc cỡ không chịu lên hát, tao phải kéo nó lên, nó còn nhờ tao giới thiệu dùng nó, cái con nhỏ này thiệt là... Lúc này Tình mới chú ý đến người đang lứng thứng đi theo thông nghệ. Tình đứng dậy dứt khoát vẫy tay Vi Duyên mà nói Nè em đi nhanh lên em phải tập mạnh dạn lên lên để hát cho bà con nghe với mọi người đang chờ em thích không Duyên vừa tính lại cô ngập ngừng nói với hai người thầy đang đứng bên cạnh Không phải là em làm trận làm thượng gì đâu mà không hiểu sao cứ ngay xuất hiện chức đám đông em cứ run lên không tự chủ được kỳ quá Thông vỗ tay nhẹ vào vai của cô rồi nói bằng giọng điệu vừa chấn nan vừa chỉ dậy nè em là nghệ sĩ kiểu gì em cũng phải xuất hiện trước công chúng em phải tập ngay bây giờ và về sau nữa đây chủ yếu là người quen mà em còn vậy rồi mai mốt em đứng trên sân khấu lớn với hàng nghìn khách lạ thì sao khi em bước lên sân khấu em đừng nghĩ làm hát có thành công hay không có ai nghe mình hát hay không có nhận được sự ủng hộ bằng những chàng pháo tay hay không mà em phải nghĩ duy nhất một điều là em phải đưa tâm hồn của mình vào bài hát Lúc đó em cứ tưởng tượng là sân khấu này là của riêng em Hiện tại nó là không gian của em Cái đó mới là cần thiết Phải có đối với người nghệ sĩ em nhớ chưa Bây giờ có anh và anh Tình ở đây Em cố gắng bình tĩnh đi Nghe vậy Duyên từ từ thả lỏng cơ thể Vài giây thì cô nhận chiếc micro chấn tính lại tinh thần Thông thế vậy thì cầm chiếc micro khác lên và giới thiệu cô cô cài xuống báo bài với dàn nhạc rồi cũng bắt đầu hát mọi người đang im lặng lắng nghe cô hát cô hát một bài rất quen thuộc mà ở đó dường như ai cũng biết nhưng họ vẫn trầm chú lắng nghe nhưng rồi ở giữa bài cô bỗng hát thêm một điều lý qua cậu có lời rất lạ ai cũng ngỡ ngắt không biết cái bài lý này ở đâu xa theo như cấu trúc của bài tân cổ đó thì không có khúc lý này Đến nguyên cả ban nhạc cũng khá bất ngờ. rồi cho cô có dặn với mọi người trước là sẽ có bài lý qua cầu. Vậy mò họ cũng không tránh khỏi sự bất ngờ này. Nghe cái lời của nó có phần hơi dễ thương đáng yêu, nhưng có phần trách móc buồn bã. Chiều này em ngó qua bên cầu, gửi mây trời sông nước lá vàng rơi rơi theo gió thu sang. Một lời yêu thương trao về anh đượm thắm duyên tình nhà sang bên đó nhắn ai kia rằng em mong nhớ sao nỡ mặc em trông chờ bao đêm ngày mà xót sa lầm sao nỡ mặc em chờ trông bao đêm ngày mà sốt sa lầm dân lý đó xong cô trở lại hát tiếp hai câu vòng cổ còn lại rất bài hầu hết tất thầy bà con ở đó đều vỗ tay tán thưởng mọi người đàn ông không biết ngồi ở đâu nói vọng lên trời đất ơi hay quá hay quá bà con rồi mọi người liền xôn xao. Ủa mà bà này tôi biết lâu rồi Nhưng hình như có gì đó thay đổi phải không Ờ, ở cái lý ở giữa đó Cái lời đó ở đâu ra mà nghe ngộ ngộ nghe Ờ, tôi thấy hay chứ bộ Ờ thì hay Mà như vậy mới gọi là cải lương chứ giờ mọi người nhất quyết yêu cầu Mỹ Duyên hát thêm Cô nghĩ lúc này là cơ hội để cô thực tập thể hiện mình trước đám đông Và quả nhiên có kết quả Cô say xưa thà hồn vào bài hát tiếp theo. Cô đặt mình trong hoàn cảnh nhân vật của bài hát đó. Bài hát rất thành công. Sắc chàng pháo tay tán thưởng của quý bà con, tình đàn cái đợn xuống giá đỡ đứng dậy nói với Duyên. Tốt lắm em, khi nào có dịp thích hợp, anh sẽ dắt em đi hát dần dần cho quen. Dạ em cảm ơn anh, em sẽ cố gắng. Đang nói chuyện thì có một người đàn ông khắc bước lên tình để nói. Ô, thế Linh có vui hả tía? dạ con chào bác đó là chú hai hầm tía của tình ông tiến lại rồi vui vẻ Ngày con hát hay quá tự nhiên bác thấy ngứa miệng chiều không có được con à tình ngồi lại đợn cho tiếng hát coi con dạ được lên thôi tía chắc là món cũ xòn lại hả tía ông cười hề rồi đáp à, tía lòng vòng chỉ có nhiêu đó thôi dạ micro đi bác chú hai hầm đón lấy micro từ tay cổ mỹ duyên à, cảm ơn Mỹ Duyên vừa đưa micro tới thì bỗng nhiên đồng hoảng hốt run người lẩy bẩy. Ông đứng không vững như sắp ngã. Trên micro trên tay của ông suýt rơi xuống đất. Tình đằng sau đưa tay đỡ lấy lưng của tí mình anh lo lắng. Tí hơi tía sao vậy? Tí không được khỏe hả? Nè bác, bác có sao không vậy? Bác có cần gì không? chú hai không trả lời mà đứng đó ngay đơ. Ông đang suy nghĩ điều gì đó. Mãi một lúc sau vẫn không nghe tí tiếng của mình trả lời tình càng cảm thích lo lắng lầy lầy vài của ông rồi hỏi tía ơi tía thì cô nghe con nói không tía lúc này ông mới dần chấn tĩnh trở lại rồi nói à tía không sao chắc trời nắng nóng quá nên tía hơi khó chịu một chút không có gì đáng lo cả tụi con đừng lo mà nè tao khỏe như trâu đó giờ tao hát cho mày đờn nghe được không tình nghe vậy thì cũng yên tâm phần nào anh cũng nghĩ như vậy có thể hôm qua ông đi hốt thuốc hơi xa cho nên giờ vẫn còn mệt mỏi một chút. Nghĩ vậy anh liền nói. giả vậy tía mà làm con hết cả hồn. Tía anh không sao rồi em. Em xuống coi ăn gì đi. Đợn xong bài này anh xuống chơi. Em lại chỗ hai thằng kia rồi anh xuống. giả bác không sao là tốt rồi. Thôi vậy bác hát nha. Con xuống ngồi nghe. Nói rồi Duyên từ từ bước xuống với nhiều ánh nhìn ngưỡng mộ của nhiều người. Tình nhìn theo dáng cổ đang từ từ bước xuống rồi anh trở thấy có một ánh mắt đang nhìn chân chân về phía của duyên ánh mắt ấy rất là quen và cũng chính cái ánh mắt đó đã làm cho cả cuộc đời của anh đảo lộn và gặp nhiều sóng gió sau này buổi văn nghệ cứ như vậy kéo dài cho đến 6 giờ sau mới kết thúc kết thúc rồi mà bà con vẫn còn tiếc nuối cũng phải thôi những buổi tiệc có giao lưu như vậy không phải lúc nào cũng được như thế thế nhưng ngài cũng hiểu được rằng Tình nào dịch cũng có lúc phải tàn. Còn mọi người nghỉ ngơi. Thôi chơi bao nhiêu đó là đủ rồi. Suốt một tuần sau đó tình không thích Mỹ Duyên đâu. Nhưng hỏi thì biết hỏi ai bây giờ. Vì anh sợ sợ gì đó. Có gì đó thiếu khi không gặp được đứa em này. Hôm nay cũng vậy. Anh cảm thấy buồn buồn khi một tuần rồi không gặp em. Định dù hai thằng bạn nhậu chơi cho đỡ buồn. Ấy vậy mà thằng Quỷ Thông nó cũng đầu mất tiêu cả tuần lễ Còn thằng Tín thì đã nói với anh Nó chở má đi dự đám cưới của nhà bà con ở xa Vậy là anh quyết định cầm cái đờn guitar ra bờ sông ngồi dạo chơi Chiều hôm nay bầu trời thật đẹp Phong cảnh miền Tây luôn là như vậy Trời yên mây tảnh Thì chim muôn thú cũng hưởng ứng Người thanh niên lần trước bây giờ đang cầm cây guitar phím lõm Đi dài đi dầm theo những cánh đồng lúa rộng mênh mông đằng thì nhau chỗ bông Dưới mặt đường vẫn còn chút ấm Do cây nắng ban ngày tại đây gây ra Tình vừa đi vừa suy nghĩ chuyện trên trời dưới đất, Nhưng nhiều nhất là nghĩ đến Mỹ Duyên Cô em gái của anh suốt một tuần lễ vừa rồi Không thêm bóng dáng đâu cả Còn thằng thông hệ cũng vậy Hai đứa nó sao tự nhiên mất tiêu hết trơn không biết Vừa đi vừa suy nghĩ mông lung Thì anh cũng không hay Mình đã đi tới bờ sông lý tưởng Mà anh thường hay ra đây ngồi hóc mát Sau những ngày làm việc mệt mỏi Hàng ngày tình cũng làm công việc đồng án Như bao người thanh niên ở đây Là phụ giúp gia đình trong lo ruộng đầm Chỉ khi có đám tiệc Thì anh mới nghỉ làm Để đi đợn tài tử mà thôi Vẫn là chỗ cũ tảng đá cạnh mép bờ sông Mà anh đã tự thiết kế chỗ ngồi cho mình đây là con sông khá lớn Nó dẫn từ xã này sang xã khác Và ra tiếp sông cái Vì vậy có thể nói Đây là chia thành nhánh nhỏ Của một con sông rất lớn Hàng ngày con nước lớn dòng Cũng theo con sông cái đó Dòng theo bờ sông nhỏ này Là những cây dừa bám trụ đâu năm Bên kia bờ sông đối diện Chỗ của tình ngồi là cánh đồng nhà duyên Muốn qua bên đó Phải có một cây cầu được chấp nối bằng thân của những cây dừa lớn người dân tự chung tay tạo nên cây cầu này chiều ngang bằng bốn thân cây như vậy còn chiều dài thì họ chấp nối cứ một đoàn bốn cây nằm ngang và nó dài cũng tầm mấy chục mét giữa những chỗ nối đó người ta lừa lấy thân cây dừa rất to để cắm sầu xuống đáy sông rồi làm điểm tựa vững chắc để đặt bốn cây lên đó vừa đơn vừa hất được một lúc thì từ bên kia cây cầu xuất hiện một người con gái tóc dài bay theo chiều chó thu cơ mặc bộ bà ba màu trắng khuôn mặt trái xoàn dễ thương cô đang tiến lại chỗ của tình đang ngồi đó không ai khác chính là Mỹ Duyên người mà tình trong ngóng cả tuần lễ nay Thế cô trong lòng của anh mừng thầm vì đã gặp được em là gì đây là tình yêu Nếu không tại sao anh lại có cảm giác hụt nẫn nhớ nhung khi không được gặp em Tình thoáng chút suy nghĩ Không lẽ mình đã yêu rồi sao Mà thực sự mình cũng đã yêu em lâu rồi Nhưng lúc trước đôi khi lại thoáng qua Nhưng bây giờ thì mình có cảm giác Em sẽ đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc đến cho mình Nhưng biết phải làm sao đây Nói với em thì chưa dám nói Hay nói đúng hơn là không biết phải nói làm sao còn nếu cứ im lặng lỡ như... Ngay đến đó anh không dám nghĩ tiếp. Anh rất sợ phải nghĩ tới điều không hay đó. Nhưng anh cũng không hiểu tại sao bây giờ anh lại có một cảm giác sợ hãi này. Nghĩ hoài cũng không dàn lý do tại sao vì cũng đã nhiều lần cô không gặp anh vài ngày. mi Duyên từ từ bước xuống bên đầu cây cầu mà tình không để ý. Vì đang mải lẩn quẩn trong bớ suy nghĩ bỏng bong. bong. Một cái vỗ vai bất chợt làm cho anh giật mình. Anh Tình, làm gì mà anh ngẩn ngơ như người mất hồn vậy? Tình quay lại, hơi thở gấp gáp vì cơn giật mình hồi nãy anh nói. Trời đất ơi, em làm anh hết cả hồn, anh đang ngồi ôn bài thôi. Hả, ôn bài sao? Ủa, vậy không có sách vở gì hết, cũng không có máy cassette, như mấy lúc anh luyện đơn hết vậy. Ờ, thì anh... Thôi... Đang tư tưởng cô nào nói đại đi Bài đàn ôn với luyện nữa Ờ Thì anh cũng không có thịt mà Rồi tình giả đò lái sang chuyện khác Mà em đi đâu suốt cả tuần nay Không 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 tới nhà của anh tập hát vậy Ờ em Ở nhà chứ có đi đâu Với lại anh thông anh ấy Nói anh ấy tập cho em nhiều nhiều một chút Để em màu tín bộ hơn đó Ồm ờ, Vậy mà anh cứ tưởng rằng em quên thằng anh này Anh nói kỳ quá vậy anh với anh Thông đều là thầy của em Hai anh còn là bạn thân Nên em làm gì có chuyện đó chứ Anh giỡn mà thôi thế ngồi xuống đây chơi với anh đi Em dành không tụi mình tập hát Hôm nay anh có bài mới tập cho em Dạ đương nhiên em rảnh Tính đi vòng vòng trên bờ ruộng chơi Ngó qua thấy anh ngồi ở đây Nên em qua Rồi Duy ngồi xuống bên phải Của tỉnh Thì ra thằng Thông tập hát cho nhỏ Duyên Vậy mà nó không nói một tiếng nào cho anh biết thoáng trên khuôn mặt anh có chút không vui Xong cũng biến liền mất sau đó Vì anh nghĩ thông là bản thân của anh Nó sẽ không làm gì cho anh phải thất vọng Và lại nó cũng không biết anh đã yêu Mỹ Duyên Không được anh phải nói với Duyên Phải tìm mọi cách để nói cho em ấy hiểu Phải thổ lộ tình cảm của mình Nếu không thì biết đâu sau này anh sẽ hối hận Nè anh anh nói anh có bài mới dạy cho em, sao nãy giờ ngồi im du vậy? Ờ, à, anh đang ôn lại nè. Vậy rồi tình cũng tập hát cho cô. Bài hát mới đó là cốt thật, nhưng hôm nay tập cho cô mà tình nghĩ đâu đâu. đầu óc không tập trung, anh phải sửa sai mấy lần vì anh vô tình tập sai cho cô. Để nỗi duyên cũng nhận ra sự sai sót đó của anh. Tuy nhiên cô chỉ dám làm theo lời của anh dạy mà không dám phản hồi lại. Tăng tầm thì bỗng nhiên tình nói với cô Thôi hôm nay mình tập tới đây thưa em Ủa sao kỳ vậy Mới nửa có bài thôi mà Em có thể tập tiếp được mà Tình nhìn lấp đếm um, Anh muốn em tự mình đưa ra cách hát Vì cái lương chứ không phải như bên nhạc Ta chỉ cần thuộc lời Xác định được bài đó soạn giả viết theo thể điệu gì Thì mình có thể tự tập được Anh muốn em tự hát nửa bài còn lại Coi khả năng của em tới đâu "Sẽ nếu có lỗi gì anh sửa cho. Duyên nghe vậy nghĩ cũng đúng cho nên cô trả lời. Dạ em hiểu rồi. Vậy anh đọc lời cho em. Em ghi lại. Ủa mà em có đem theo tập vở gì đâu mà ghi. Hay là anh đợi em. Em về nhà lấy tập vở. Ờ cũng được em về đi. Tình phải tìm cách để Duyên đi khỏi anh một lát. Anh toàn tâm toàn ý suy nghĩ về bản thân của mình và nghĩ về cô. Anh có nên thổ lộ tình cảm của mình với cô hay không? Rồi Duyên có chấp nhận tình cảm của mình hay không? Liệu cô có chút tình cảm nào với anh hay không? Mà mình là con trai, phải nói trước. Chứ đâu đợi được người con gái nói ra trước mình, vậy thì anh tệ quá. Suy nghĩ như vậy cho đến 10 phút sau, cô quay lại với quyền vợ trên tay. Tình cũng đầm cho cô viết lời, xong việc Tình hỏi Em à, em có bận gì không? Anh nói chuyện với em một chút. Thế vẻ mặt nghiêm túc của anh duyên thoáng chút giật mình rồi nói: Em cũng không có gì, có chuyện gì quan trọng vậy anh? Sao thế anh căng thẳng quá vậy? Tình vẫn giữ khuôn mặt như vậy để nói: Nếu em không có việc gì, thì anh nói cái này, chắc hết cho anh hỏi em năm nay bao tuổi rồi. Duyên bất ngờ với câu hỏi này của anh, cái gì vậy trời? Anh em trong nhà lẽ nào anh không biết tuổi của cô? Chẳng vậy mà còn biết rất rõ là đằng khác. Vậy mà tại sao anh lại hỏi một câu kỳ cục như vậy? Cô vậy, kìm giữ lắm mấy giữ đường về mặt tự nhiên nhất có thể... Mới không bật ra tiếng cười. Chứ trong bụng cô lúc này phải nói là ước gì cô đang ở một mình để cười cho đã. Chứ mắc cười quá chịu kết nổi. Nhưng duyên vẫn bình thản nhất có thể mà nói. Ở thì em 18 tuổi... Có cần hỏi anh bao nhiêu không Anh năm nay 20 đó Tính hơi ngừng một chút rồi anh nói Ờ anh cũng tính Trời đất đây, Em cứ nghĩ nói vậy để gẹo anh chơi Không ngờ Nè bọn anh tính hỏi em tiếp luôn câu đó thiệt hả Ờ đúng tại anh Ủa cái đó ai cũng biết Em không tin là anh không nhớ không biết Vậy anh hỏi để chi À anh có chuyện này muốn nói với em Duyên nghe vậy nghĩ chắc quan trọng cho nên anh mới nói như vậy Nên cô thôi không đùa nữa Cô liền nghiêm túc nói Dạ anh nói đi em đang nghe Một lần nữa tình lại phân vân Nhưng anh quyết định phải dùng hết can đảm Để nói ra sự thật của lòng mình Và rồi mọi việc từ từ giải quyết sau Thế vậy anh ngập ngừng rồi nói ra những câu thật ngu ngơ Không thể nhịn được cười Chúng ta đã quen biết nhau từ nhỏ Chúng ta đã chơi chung với nhau từ nhỏ Chúng ta cũng đã yêu thương nhau từ nhỏ Chúng ta đã kết nghĩa với anh em từ nhỏ Chúng ta là người một nhà với nhau từ nhỏ Chúng ta đã trời đất Anh đang viết lời bài hát sao vậy Hôm nay anh sao về anh tình Có chuyện gì anh cứ làm em nãy giờ chẳng hiểu gì cả Tề nghe hỏi vậy thì mới biết rằng mình hơi lố cho nên anh nói Anh nói, anh nói liền Xuyên à, anh, anh thực sự yêu em rồi Anh yêu em từ lâu, nhưng anh chưa dám nói. Hôm nay anh quyết định nói với em, nhưng anh vẫn còn ngại. Nên nãy giờ anh bị như vậy. Sợ dĩ anh hỏi tuổi là để nói với em, tụi mình đã lớn. Có thể tìm riêng cho mình một tình cảm đặc biệt hơn. Đối với anh, em là người con gái anh thương, anh nói thiệt đó. Em có bằng lòng làm bạn gái anh được cấm. Duyên nghe qua có chút sững người, nhưng cảm giác đó chỉ là thoáng qua rồi vụt biến mất. Cô ngồi im lặng không nói gì Tình thấy vậy cũng lo lắng Nhưng anh cũng không muốn làm phiền cô lúc này Nên anh vẫn ngồi im Nhưng anh mắt không thể giấu nổi sự chờ đợi Trong câu trả lời của cô mỹ Duyên nặng in một lát Rồi cô cũng chịu cất lời Anh... Anh không được đùa giỡn chuyện này Tình nghe vậy bỗng xoay mặt về cô Anh nhìn thẳng vào mắt cô Duyên hoàng hốt Ờ anh làm gì vậy Tình nghiêm túc nói Em nhìn thẳng vào mắt anh đi Xem anh có giống kẻ đang nói dối không Anh xin lặp lại lần nữa Anh thực sự yêu em Anh không thể kiềm được lòng mình Anh muốn xin cưới em làm vợ Em có đồng ý không Duyên lúc này bị tình nhìn thẳng vào mắt Nên cô chẳng thể lẩn tránh Cô sẽ không giống nổi sự sao xuyến cô nói Em thật sự có hơi bất ngờ Em không ngờ đừng là hôm nay Anh nói với em chuyện này Nên em không chuẩn bị tâm lý trước nhưng em chỉ có thể nói với anh Là ê, ê, em cũng như vậy Tình nghe vậy Thì tim của anh nhức gần lại một nhịp Anh bấp máy đôi môi Định nói gì đó thì duyên nói tiếp Thật ra em cũng thương anh Không phải thương vì anh dạy em hát Cũng không phải thương vì ngón đờn Mà là vì cái tính Thật thà chân chất của anh Cái tính hiếu thảo của anh Khi thấy anh đối xử với tía má với ông nội của em Thường bản tính siêng năng cần cù củ của anh Luôn luôn chịu khó Luôn luôn học hỏi Không tự cao tự đại Không cho mình là hay là giỏi Thật ra em cũng định tìm cơ hội Thổ lộ với anh chuyện này Nhưng em còn ngại Vì lại thôi nè Câu may là em chưa nói với anh Chứ đàn ông con trai ai mà bắt người con gái Thổ lộ kỳ vậy chứ Thật sự anh rất vui khi nghe em nói Những lời vừa rồi Anh cứ nghĩ là em không chấp nhận Rồi em giận anh là tiêu anh Giờ nghe em nói như vậy, anh nói thiệt chứ, nó giống như là quả tạ trên người của anh được gỡ bỏ đi vậy. Anh cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều vì đã mở cửa trái tim cho anh một cơ hội, anh sẽ yêu em chăm sóc em suốt đời. Không thôi nghĩ tới em một giây phút nào cả. Nè, coi chừng có ai đi ngang qua nhìn thấy, anh nắm tay em nãy giờ, mà trời ơi đàn ông con trai gì mà mít ướt vậy chứ. Nói xong Duyên đường ngón tay của bàn tay còn lại vút nhẹ vào dòng đệ đang tuân trào của anh lúc nào không hay. Anh vội vàng buông tay của Duyên ra rồi nói Một lần nữa anh cảm ơn em nhiều lắm mà lỡ người ta có thấy thì cũng sao chứ. Anh phải cho họ biết người con gái đẹp nhất của anh là đây phải cho Thiên Hà biết rằng anh đang rất hạnh phúc. Thôi ơn nghĩa gì anh em cũng cảm ơn anh vì đã thay em nói về điều này chứ nói thiệt anh mà không nói ra Em cũng chẳng biết làm sao cả. Giữa chiều thu gió hiu hiu thổi, bên bờ sông gần đầu cầu có một đôi tình nhân mới yêu đang tâm sự với nhau. Cảnh vận dường như cũng muốn ủng hộ hai người, cho nên những cơn gió ấy chỉ thổi đều, không tính lặng, không mạnh bạo. Dòng nước sông không chút gợn sóng, dưới mặt sông bằng phẳng kia, in bóng của đôi tình nhân đang nắm tay nhau thật vui vẻ. Những chú chìm trong tổ trên cành cây Luôn miệng kêu chip chip, Nhưng rất khẽ Tất cả như đang muốn nói rằng Chúng tôi sẽ làm chứng cho tình yêu của hai người Nhớ là đừng rời xa nhau Tâm sự một hồi Thì lại tập hát tiếp Tình vừa đền cho Duyên hát xong Bốn câu vọng cổ hay quá đi thôi Cả hai quay lại thì ra đó là thằng thông nghệ Tình liền hỏi Ủa mày đi đâu mà ghé qua đấy thông Thảo chiếc nón kết trên đầu mồ hôi nhếch nhại còn lăn dài trên khuôn mặt vừa lau mồ hôi nó vừa nói tao đi cắt giả từ trưa đính đi vài đám giường nữa coi có xin được của ai nữa không tình cờ đi ngang qua đây lại gặp được anh em tụi bay nè bài mới hả duyên dạ anh thông ngồi chơi bài mới đó anh tình đang tập cho em anh thấy em càng ngày càng khá lên rồi cố gắng đi bài mới khi nào hai anh thấy em đáp đủ khả năng anh với thằng tình tìm chỗ cho em đi dạ em cũng đang cố gắng từng ngày anh ạ ngồi chơi tắm chuyện một lát bỗng nhiên thông hỏi tình em mày mà mày có nhớ hôm đám dỗ con duyên nó hát gì không tình phân vân một lúc thì anh cũng giật mình quay sang hướng duyên à đúng thằng này không nói anh cũng quên mất hôm đó em có hát cái gì lý qua cầu nghe lạ lắm em lấy đâu ra vậy duyên nấp ống trả lời cái đó em nghe trên đài rồi chép lại Hai người bạn không nghi ngờ gì Phấn khích lên Thông nói chen em mày đợn cho nó hát lại tao nghe coi Duyên à em hát lại anh nghe Duyên đền ngập ngừng Em quên mất tiêu rồi anh Để mai mốt từ từ em nhớ lại Tình bỗng nhiên nhìn thẳng vào mắt của Duyên Khiến cô ngừng đỏ càng mặt cô không biết xử lý làm sao Cô chỉ biết ú ớ rồi im bật Cái gì Mới có một tuần mà quên em dẫn sao Duyên Duyên đặt bắp nói Anh đừng có nhìn em bằng ánh mắt đó hoài được không Anh kỳ quá Tình không còn đứng gì Vẫn giữ thái độ như vậy cô đành nói Thế được rồi Em cũng nhớ sơ sơ. Anh cho em một phút để em ôn lại rồi em hát Thông liền nói Phải đó tình để nó nhớ lại Duyên đơn hát nghe thử Chứ mày làm gì mà ghi vậy Tình nghe vậy cũng nghĩ rằng mình hơi quá đà Anh cười sợi lời Buông ánh nhìn ra rồi nói À, được rồi, tại anh thấy nó lạ lạ đó thôi. Cô không còn cách nào khác, duyên đành phải ngồi im lặng trong vòng một phút, ra đò lầm nhầm với lời bài hát, thế rồi cô cũng chịu buông lời hát khúc lý qua cầu. Khi dứt bài lý thông bỗng reo lên, đó đó, cái đó đúng rồi đó, hay quá trời chưa bộ, được cái lý đó vào bài hôm trước nghe rất hợp lý. Chà, em tư rồi quá, phải không mày? Tình nãy giờ không để ý đến câu nói của Thâm dường như anh đang quan tâm đến việc khác là ánh mắt phải ánh mắt này cái ánh mắt mà hôm đó anh đã vô tình khi thấy duyên hát xong thế ra là của thằng Thâm giờ anh cũng đã biết tại sao anh lo lắng và trong lòng lại bị thúc giục để phải nói ra tình cảm của mình với Mỹ Duyên anh sợ sợ em sẽ rơi vào tay của người khác nè Tình mày có nghe ta nói không vậy hả à, mày nói gì cái thằng điên, ta nói là khúc này hay, nếu mà đưa vào trong bài hát duyên hát hôm nọ là quá hợp lý. Tính lúc này chấn tính lại rồi đáp ta cũng nghĩ vậy, đúng là lời rất hay phù hợp với nội dung của bài hôm trước, nhưng mình chỉ làm vậy hát chơi bậy bạ thôi, chứ nếu sau này con đi diễn sân khấu lớn hay đi thu bằng đĩa thì có lẽ là không được. Còn không phải thì phải hỏi ý kiến của soạn giả đó mới được. Anh à, hôm trước em cũng chỉ nổi hứng mà chêm vào thôi, chứ em cũng không nghĩ phải làm như vậy. Hai anh cứ như vậy hoài làm em nở mũi quá trời quá đất. Em cũng chỉ là khúc lý em chép lỏm được trên đài mà thôi. Thông liền nói, biết rằng là như vậy nhưng thực sự cái lời đó rất hay. Em có thể đưa nó vào bài đó, cũng có thể đưa nó vào một đoạn trích nào đó hợp lý cũng được, vì cả lương người ta cũng rất hay chế lại. Nói chuyện một lúc thì thông nói, thôi, hai anh em mày ở lại chơi tập hát gì đó đi, tao phải đem đống giả này về cho ông già ủ nấm. Hôm nào rành rành tao hú hai anh em mày theo tao, làm trong điểm du lịch bên cồn một bữa, cho biết, rồi tới về nhà bé Duyên nhậu luôn. Duyên nghe vậy thì hồ hời đáp, Dạ được đó anh, em nghe anh với anh tính kể, vừa làm du lịch em nghe cũng tò mò. Không biết khách nước ngoài họ nghe tài tử Cùng mình họ sẽ thế nào Xong rồi mình ghé chợ mua đồ về em Làm mồi cho mấy anh nhậu chơi Ta cũng tò mò đâu mày Hẹn nhau một ngày gần nhất Rồi tìm mình đi đổi gió một bữa cho đã Rồi ok quyết định vậy đi Bây giờ tao về Anh về duyên nhé. Sau khi thằng thông khuất xa Tình lại bắt đầu suy nghĩ về Ánh mắt lúc nãy của thằng Thâm Anh đang có chút hờn ghen khi phải Thì ánh mắt đó của nó nhưng một bên là người yêu Mà đã là người yêu thì phải tin tưởng Còn một bên là bản thân Mà đã gọi là bản thân thì cũng phải tin tưởng nhau Dối quá anh cực kỳ dối dắm Và rồi anh suy nghĩ mông lung Bất chần anh có một ý nghĩ hơi liều mình Anh nói với Duyên đang ngồi bên cạnh Em nè, Quay qua đây anh nói cho em nghe cái nè Duyên đang lầm nhầm bà hát nghe anh nói vậy Cô vội dừng lại Dạ có chuyện gì anh nói đi tình vẫn còn ngập ngừng nhưng anh quyết định thẳng thắn nói với duyên hai bữa nữa tầm chiều tối khoảng bảy giờ em tới chỗ này anh có chuyện quan trọng muốn nói với em duyên ngạc nhiên hỏi ủa có chuyện gì mà anh phải đợi đến ngày mốt giữ vậy sao anh không nói luôn bây giờ hiện tại đây cũng đâu có ai đâu tình bối bố rối không biết phải nói với duyên sao cho hợp lý thế rồi anh đành nói à, vì ngày mai anh bận việc còn ngày mốt thì dành Và ngày mốt anh sẽ có đủ dụng cụ để nói với em. Duyên tỏ vẻ khó hiểu hỏi lại. Ủa gì kỳ vậy chỉ là nói thôi. Sao cần dụng cụ nữa vậy. Bọn anh tính mang dàn máy loa âm ly micro. Lại nói cho thiên hạ nghe luôn. À câm. Mà thôi. tới đó em sẽ biết bí mật không được bật mí. Dạ thì em thắc mắc vậy thôi. Chứ anh muốn sao thì em làm vậy. Được. Ngày mốt em cũng không có việc gì em sẽ tới được chứ. Duyên vừa nói vừa đưa tay Véo mũi của tình Anh hạnh phúc nghìn cô rồi nhẹ nhàng Ok em quyết định vậy nha Thôi bây giờ cũng tối tụi mình về thôi kẻo tí má lo Dạ tuân lần anh yêu Giờ hai người chia tay nhau Ngay tại thời điểm đó Ai về nhà nấy Chiều ngày hôm sau cơm nước xong Tình đi vào phòng ngủ Anh lấy một chiếc chìa khóa đựng giấu kỹ lưỡng trong áo gối Mở tủ áo lấy ra một cái hộp nhỏ Tiếp tục mở ra trong đó là một chiếc ví. Đây là toàn bộ số tiền anh đã dành dụng cho riêng mình. Anh dự định sau này có gặp gì khó khăn túng thiếu lấy ra xài. Tuy nhiên hoàn cảnh của nhà tình hiện nay cũng khá ổn định. Không có gì phải gặp thiếu thốn. Cho nên anh quyết định hôm nay sử dụng tới nó. Lấy ra một ít liệu rằng sẽ đủ. Cả ví trở lại và cẩn thận cất về vị trí cũ. Anh thay quần áo nay nịt gọn gàng cất tiền ký lưỡng vào túi quần rồi cẩn thận đóng cửa phòng ra ngoài các chiếc xe máy đang dựng sẵn số hai hầm thấy quần áo gọn gàng tiến lại xe máy ông hỏi ủa tình con đi đâu vậy bộ có xô hả tình như chuẩn bị trước anh trả lời dạ không con đi lên xóm trên tập đơn với mấy đứa bạn rồi con về thứ tía ồ vậy hả sao mới có 4 năm giờ đi chi sớm vậy dạ đi sớm về sớm thế hả có gì chút má về, tía nói dùng con nha tía, con xin phép tía má con đi một chút cho con về. Ờ, tía chỉ hỏi cho biết vậy thôi, chứ con lớn rồi muốn làm gì thì làm, tía không có quán. Thôi con đi cẩn thận, đừng có nhậu nhạt nhiều quá rồi lái xe về nguy hiểm. Dạ con cảm ơn tía, thôi thưa tía con đi. Thế tía mình gật đầu có vẻ yên tâm anh chạy xe, thế đầu hẻm anh quẹo xe hướng lên trên huyện tầm tối thì tình cũng trở về anh chào hỏi ông bà hợp vài câu rồi trở về phòng của mình thay quần áo và trong chiếc quần của anh đang cất một chiếc hộp nhựa màu đỏ tròn tròn và nếu anh nhìn thấy được thì biết ngay trong đó là một chiếc nhẫn mới tinh vậy là đã rõ anh có một quyết định nghiêm túc đó là cầu hôn mỹ duyên về phần của mỹ duyên hôm đó cô trở về nhà với một tâm trạng yêu đời cô vừa đi vừa ngắt nghêu ngào mà đến nhà lúc nào Thế Duyên như vậy ông thái cười mà trêu ghẹo. ai chà hôm nay cháu tôi có gì vui quá xá vậy chứ? mời chúng độc đắc hả? Nè, được bao tiền, cho nội vài ngàn uống rượu coi. Duyên cười mà đáp, ờ, à, tại con tập được bài hát mới đã lắm ông ạ, à? để khi nào con thuộc con hát cho ông nghe. Ờ, à, vậy đó hả? Vậy mà tôi tưởng có chúng số tính xin trông giờ này vài ngàn đi uống rượu. Hôm giải hỏng ai cho tiền đi uống rượu hết, ở nhà buồn quá xa luôn. Nội này gẹo con hoài, thế con không có nói chuyện với nội nữa đâu, con đi vô tập hát đây. Vào trong phòng nằm bà cô chỉ suy nghĩ xung quanh về chuyện hồi chiều tình đã nói với cô. Cô cũng yêu anh nhiều lắm, yêu đã lâu nhưng không biết phải làm sao. Hôm nay được anh ngò lời với mình cô có chút ngại. Nhưng không tránh khỏi sự vui vẻ hạnh phúc Cô tin tưởng tuyệt đối ở tình Có anh ở bên cạnh cô Được anh che chở Được anh yêu thương quan tâm chăm sóc Là niềm khao khát từ lâu của cô Cô đang tưởng tượng Về diễn cảnh sắp tới Bất giác trên môi của cô Nở một nụ cười hạnh phúc Trong nụ cười đó Có cả giọt lệ âm thầm hạnh phúc Rơi xuống của cô Mãi suy nghĩ mà cô thiết đi lúc nào không biết Chiều ngày hôm sau tỉnh tắm rửa sạch sẽ, anh chọn cho mình một bộ đồ rất đẹp để đi gặp người yêu. Anh háo hức chờ đợi cho tới giờ hẹn. Thấy bây giờ còn sớm, anh ngồi trên chiếc ghế trong phòng ngủ, cứ xoài gương liên tục, trên môi nở một nụ cười. Anh lấy máy cassette mở cho mình một cuốn băng tài tử, ngồi vừa nghe vừa hát theo. Chốc chốc lại nhìn lên đồng hồ, rồi giờ vàng của anh cũng đến. Anh lấy ra chiếc hộp nhẫn mới mua hôm qua Cho vợ tưới quần rồi hao hức ra khỏi nhà Từ nhà ra đến bờ sông ấy cũng gần cho nên tình chỉ đi bộ chừng 5 phút là tới nơi Trên đường đi anh thể hiện rõ sự yêu đời Cơ huyết sao suốt chặng đường Chỉ còn cách điểm hẹn 30 thước nữa Lúc này anh có chút hồi hộp tim đập nhanh hơn Hơi thở có phần gấp gáp nhưng không giấu nổi vẻ vui mừng Khi chuẩn bị được gặp người yêu chuẩn bị cầu hôn cô gái mà anh đã thầm thương trộm nhớ anh đã chuẩn bị hết đã soạn ra trong đầu những lời cầu hôn trôi chảy không phải vụng về như hôm tỏ tình với cô nữa vừa đi vừa nhầm trong đầu những lời cầu hôn mà anh sắp nói ra chắc càng cô sắp bất ngờ lắm đây lầm nhầm một lúc thì cũng đã đến bờ sông nhưng chưa thấy cô đâu anh ót niềm xung quanh nhưng chưa vội lên tiếng Nghĩ chắc rằng cô chưa tới, vậy là anh ngồi xuống tàng đá quen thuộc mà chờ đợi. Anh chờ 5 phút, 10 phút, 15 phút, rồi đến 30 phút, vẫn chưa thấy sự xuất hiện của cô. Nghĩ là Duyên còn bận, chắc là đi trễ một chút, vậy rồi tiếp tục chờ đợi. Nhưng rồi đến một tiếng đồng hồ sau chưa thấy Duyên. Lúc này anh có cảm giác lo sợ anh tự nhủ. Không lẽ Duyên gặp vấn đề gì sao? Duyên có bao giờ chạy đến mức độ này đâu Nhưng khi hẹn hát tập thể hay nghẹn đi đâu Em đều đến đúng giờ Có trễ thì công lắm là 5-10 phút Chứ làm gì có chuyện trễ cả tiếng đồng hồ kiểu này Anh bắt đầu có chút buồn và hụt hẫng, Ngồi xuống tầng đá suy nghĩ mông lung Chim chóc giờ này cũng đã lặng im từ lâu Mà cũng phải Đã hơn 8 giờ rồi còn gì Mai suy nghĩ cho đến 15 phút sau không chờ đừng nữa anh lững thững ra về. Có chức tuổi thân buồn vã. Không lá duyên không chấp nhận mình. Nhưng anh gặt cái suy nghĩ đó đi. Bởi vì làm sao anh biết được là hôm nay mình sẽ cầu hôn em chứ. Về đến nhà anh mệt mỏi nằm vật ra giường chẳng mang tiết việc thay quần áo. Nằm suy nghĩ đủ thứ lý do. Đưa ra đủ thứ tình huống. Nhưng không lý do nào hợp lý. Mày suy nghĩ mà anh ngủ quên lúc nào không biết qua ngày hôm sau anh giật mình khi ánh nắng len lỏi vào trong phòng những con chìm trên cành đậu ngoài cửa sổ giáo gọi anh thức dậy buồn thì vẫn buồn nhưng làm việc thì vẫn phải làm tình làm việc vệ sinh cá nhân ăn buổi sáng xong ra đồng như mọi hôm chiều hôm đó anh về với tâm trạng không mấy vui vẻ anh nằm vẩn ra giường mà tiếp tục suy nghĩ chán chề anh lại lững thững ra ngoài bàn trà mà nhà anh dùng để tiếp khách Châm một bình trà nóng rồi ngồi bịch xuống ghế. Và lúc đó chú Hai Hợp chạy xe đạp về tới. Thấy con trai ngộ ổ rũ với bình trà trước mặt chú hỏi. Ủa nay con không đi chơi hạt tinh? Sao giờ còn ngồi đó không có đền ca gì con? Dạ, nè, con có chuyện gì phải không? Ngồi đó chờ tía chút. Ông dừng xe đi nhanh vào nhà sau, rửa dân tay rồi lên với con trai. Vừa rót trà ra hai ly ông vừa hỏi. Sao vậy con có chuyện gì nói cho tía nghe Tình ngầm ngừng không biết sao Nói với tía anh đành nói Dạ cũng không có gì đâu Có chút chuyện lặt vặt cá nhân thôi Ờ tại tía thấy con hôm nay có vẻ khác Nếu con không tiện nói ra thì thôi Thế nhưng mà nếu có chuyện gì con nói Thì cứ mạnh dạn tâm sự với tía Biết đâu khi nói ra tâm trạng Con sẽ nhẹ nhõm hơn Tình ngồi lặng thinh không nói gì Mấy một lúc sau anh bỗng cất tiếng ngòi Tía, hồi đó tía quen má trong hoàn cảnh nào vậy? Châu Hải hơi bất ngờ khi tình hỏi như vậy, định gạo cho thằng con một phen, nhưng nghĩ đại, con mình nó đang buồn, chắc gặp chuyện gì đó cho nên ông nói. Ờ à, thì hồi đó mới 18 đôi mươi, tía đi giờ đám cưới của một người bạn, vô tình thấy má còn đang nấu ăn dưới bếp. Lúc đó tía cũng chỉ chú ý một đôi chút rồi thôi. Thế chừng mà đem món ăn lên từng bàn, Bà lúc đó nhiều bạn lắm, cho nên cũng có nhiều người bưng bê. Nhưng mà bạn Tiết đang ngồi lại làm má con. Lúc đó bà đứng ngay tao luôn. Tao mới lên lén nhìn bà ấy. Lúc này đừng nhìn gần hơn rất nhiều. Rồi dường như thấy hợp nhãn hay sao mà tao mê bà ấy. Mà bà lúc ấy đang bận biểu tay chân có rảnh đâu để mà ý đến việc khác. phải là tao nhìn đã luôn đó mày. Rồi sao nước hà tía? Ờ, thì lúc gần tàn tiệc tía mê giả bộ đi xuống sau nhà rửa tay tía kiếm bà ấy, lúc lên sao bà ấy đang rửa chén tía mê tín lại rồi hỏi bà dăm ba câu nhưng vì lúc có đông người quá nên nói không có tiền ta mới hỏi bà một ý chính là em có chồng chưa bà ấy nói là chưa trời đất quỷ thần ơi lúc đó tâm bừng quá bắt đầu hỏi tiếp vài câu không liên quan để đánh chống nãng sau đó thì hỏi thông tin nơi sống bà mới chỉ mà chỗ đó hơi xa với nhà này thì cũng chỉ cho bãi ấy. Nói chung chủ yếu là trao đổi địa chỉ nhà của nhau. Ủa rồi tía tới nhà người ta luôn hả? À? Đâu? Về ngày sau bà tới nhà kiếm tao luôn đó mày. Thôi xào sự quá đi ông ơi. Ồ ờ, bà đó hả? Em về hồi nào vậy? Về hồi nào hỏi chi? Tía mày ông ấy xào đó đừng có nghe ông ấy tình. Ơi tôi... Thôi hai thảo không biết đã về tên lúc nào. Mà xuất hiện ra như một cây bóng. Làm chú hai phải một phen cuốn đốn. Nhờ vậy mà làm cho không khí bớt căng thẳng tình liền hỏi ủa má ơi bộ hồi đó má kiếm tới nhà tía thiệt hả má dễ gì mà bá chịu thật thà như tao mà mày hỏi ông đó nghe nói tào lao với con cái không hà thôi giờ này bà còn mắc cỡ cái gì nữa ông tình ơi tình con có nhà không tình ơi xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này